0: Quella, vici ascoltatori, eh, eh, come va? Allora, la numero uno, la due o la tre? Buonasera,
1: buonasera, a buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Just Games Night Live con questa mia voce, <ride> <ride> questa mia voce da narrativa. Niente, vince...
2: Stasera tra Vincenzo, tra <ride> Fabio e Alex, la piazza l'abbiamo rovinata. Eh? Eh, sì, andata, sì, andata. Sì, sì. Andata. No, no, no,
3: stasera hanno vinto. <ride> hanno vinto loro. Poi andata. Flavio Alex con quegli è occhiali sexy sex. <ride> imbattibile, proprio. <ride> buonasera ah, a tutti eccoci qua ci siamo, ci siamo, ce l'abbiamo fatta buonasera a tutti quanti hai
0: cercato di alzare la voce disperatamente però comunque è sempre ah,
1: perso per tre
3: ottave praticamente ecco qua, infatti già Mario dice <ride> buonasera Alex asmr <ride>
1: Abbiamo pronto una rubrica... Ah, il problema è che, è che posso farla solamente quando ho mal di gola, quindi sarà... sarà Ma voi
2: Adesso. immaginate quelli del podcast.
3: Esatto. Sì, ragazzi, preparatevi. quelli del podcast. Quella,
0: quella di, dei Pirati dei Caraibi, c'è presente?
1: Oh. <ride> oh. <ride> eh. Oppure anche Vabbè. il coso, Capati, il, Capati, il, Capati.
2: il rap, quello del, della Mongolia, no? La
1: la Madonna, <ride> io so. Aspetta, ancora ancora il non lo parlo,
3: Fabris. Raga, ma che è successo? Vincenzo sembra un trapper e Flavio, un professore di chimica, <ride> non
0: lo so. È che boh, eh, mi sono messo gli occhiali e poi se li sono messi tutti, o se li era, una eh, sì.
3: eh, no, fatto partire la no. moda. Così
1: io. io li ho di sotto, quindi non li ho messi
2: ma scusate i miei sem- è vero che sembrano quelli di Giles ve lo ricordate di Buffy l'ammazza vampiri
1: uh,
0: mi sono sempre rifiutato di
1: vederlo anch'io perché eh, la, li- li ah, la diretta, è le le cacciamo dalla
3: diretta ma sì vabbè <ride> oh mia Quanto, Lorenzo con gli occhiali sembra un professore non lo sai, ma lo sì, sei è vero è vero? Guarda, no, no, non lo ma, sei, però... Non lo sei, ma con gli occhiali mediare. lo potresti essere. Attenzione. Poi, <ride>
0: con gli occhiali così leggermente marroncini, sembra tipo un tossico degli anni 70, capito?
3: Esatto. Aspetta, sì, facciamo sì. così,
0: <ride> Paura e delirio a Cosenza.
3: Vai, così. La diretta <ride> così stasera. <ride> Attenzione, <ride> in effetti Flavi è ringiovanito, una specie di arrosticino d'agnello. Lo <ride> so, in
1: realtà. Ertussillo, dun dun ok, uh, ah,
2: ma veramente... molto bravo anche giochi in giro, project che scrive, <ride> è che scrivono i regolamenti sempre più piccoli e si sono giocati la vista, oh, questo
1: eh, può essere questo, questo la vista e i moccoli
3: piccoli e male li scrivono, piccoli e male, allora, Mamma quindi mia. ci siamo ancora una volta, bentrovati tutti quanti dalla chat che allora abbiamo podcast che è successo
0: dico non ancora ci ammazza
3: no? ah ok no ancora ci siamo siamo vivi e, ovviamente vi ringraziamo insomma che state partecipando con noi questa sera vi ricordiamo di iscrivervi al canale abbiamo un canale facebook è ancora lì non si sa per quanto ma c'è oh, beh, beh, lì, È lì. è lì lui c'è lui c'è e ovviamente ringraziamo anche i ragazzi al podcast e stasera... Uh, ah, ovviamente ringrazio Lorenzo che partecipa stasera, Allora ce la posso fare, Flavio.
2: Ah, ah sono E E
3: <ride>
1: Vincenzo. Lo reggo <ride> io, <ride> lo reggo io, aspetta. Ah, stasera oh, sì. lo, man- lo mantieni tu, lo mantieni. No, più che altro scusate se ci scrivete magari anche su YouTube. Il problema è che nessuno di è tornate a vedere i messaggi, E ci siamo trovati una valanga di roba alla quale rispondere, quindi... Eh, d'ora in poi, faremo i bravi risponderemo più velocemente. Oh, yes. f-
0: Pier ci dice ciao un saluto Pier. al volo che sta giocando a Troa. Bravo, pure ho registrato.
1: L'hai provato Black Angel? Mm. Un giochino da niente. Oh, che bello! Sì, sì, l'ha provato. <ride>
3: bene bene, allora, bene bene per quanto riguarda stasera eh, vi parliamo prima molto velocemente di un evento che c'è stato e un evento che ci sarà dopodiché <ride> uh, basta per fare ogni volta con questa chat <ride> e... <ride> poi uh, ritorna al momento salotto faremo una mezz'oretta di momento salotto e poi parliamo dell'anteprima Kickstarter uh, Escape Room Tycoon giusto? yes sì. perfetto nostro mitico gian che ci segue tutte le volte tutte le settimane ci sopporta ogni due martedì sera non è vero lui e... non vede l'ora
0: di poter venire a stronzeggiare in chat
3: dire la verità esatto. <ride> lui aspetta quel momento proprio per fare ciò
2: se ti ricordi avevamo fatto qualcuno di voi aveva fatto quella meme che dice ehm, i ragazzi di Just Games Night Live che cercano di gestire una puntata normale
3: la chat Sì, la chat che cazzeggio, gliene frega niente, vai, bisogna cazzeggiare Pierre
0: dice che Giada ci ringrazia perché ci ringrazia perché Giada, la compagna di Pierre, è l'illustratrice del gioco di cui parleremo questa sera
3: Yeah, ok e per quanto riguarda gli eventi, allora uh, ovviamente c'è stato Luca Comics. Però per quanto riguarda questo evento, uh, ve ne può parlare uh, l'unico, no? Alex, tu alla fine ci sei stato. Non ricordo, no? L'unico
1: inviato che abbiamo avuto per l'unico Luca unico... Comics è Flavio, il bimbo con la camicia. Vai, si, sì. lei è mi... la linea? A lei la
3: linea.
0: mi rifiuto. Basta <ride> tipo, una settimana da Dio, a voi la linea? <ride> 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 Niente, boh, sono stato in realtà solo due giorni, quindi poco e niente. Sono andato veramente. Tu nel 2 non c'eri? No, <ride> <ride> non c'è. Staro bene. Faccio un post scritto a caratteri cubitali che sarò il 4 e il 5 a Lucca, ok? Giusto per comunicarlo. E niente, tutti i commenti sotto Ah ma quindi ci sei l'uno e il due? Ma l'uno e il due ci sei? Ma ti trovo il due? Ma mi prendete per il culo?
1: <ride> e ovviamente è noi da, da bravi deficienti subito ci abbiamo... <ride> Ogni giorno cioè, cioè, se l'uno o il due Luca? Non mi ricordo <ride> Poi finalmente quando è stato
2: tipo il due Gli abbiamo scritto com'è Luca? <ride> <ride> eh.
1: Comunque
0: è stata una, una, due giorni molto tranquilla a dire la verità, sono andato lì a, soprattutto a salutare un po' di gente, a bere litri di birra, e, perché c'è proprio la mia birreria di fiducia lì a Lucca dove vado sempre a farmi le tazze, e, però comunque anche ho anche avuto un paio di esperienze interessanti, soprattutto come giustamente Gian sottolinea, Lucca Comics and Reigns, perché in effetti... Eh, ci sono stati un paio di giorni che ha diluviato in una maniera allucinante, tipo giovedì, che io non ero presente, mi hanno raccontato che sembrava che il Carducci stesse per decollare, il Carducci e il tendone dove sono i games. Um, quando ci sono stato io, sabato, ha fatto una bella piovuta, però poi domenica è stato bello il tempo. Um, ho avuto la possibilità di provare uh, tre giochi, a dire la verità. Uno è stato uh, Penny Dreadfuls, che è un nuovo gioco della Giochi Uniti, dell'autore Gabriele Mari, e non è solo lui, però l'autore, adesso aspetta, me lo devo ritrovare, perché diamo a Mari quello che di Mari e a Cesare quello che di Cesare.
3: Occhio perché <ride> il nome della birreria, eh? Esatto. Eh,
0: allora, dopo ve lo dico, perché non me lo ricordo mai come che Cacchio si chiama.
1: Momento pubblicità.
0: <ride> <ride> ehm... Eccolo qua, Penny Dreadfuls of Victorian London, si chiama in realtà il gioco, ed è di Gabriele Mari e Gianluca Santopietro, della Giochi Uniti. Eh...
2: Sto cercando, ma non lo trovo mica.
0: Guarda, Penny... ste- te, lo metto, te, lo metto, te lo metto al volo, io te lo condivido al volo, io ho nessun problema.
2: The Victorian London, questo qua? Mm-hmm.
0: Sì. sì. Ah, ok. Trovato? Perfetto, ok. Ci sono la Allora, qui? Sì. Da, da, da quello che vedete è molto simile a Lettere da Whitechapel, okay? quel gioco dove un giocatore fa Jack lo Squartatore e ah, gli altri sono i poliziotti che lo devono inseguire. In realtà non c'entra assolutamente niente okay? eh, con, con quel gioco. In questo gioco dentro ci sono quattro storie, una introduttiva, le altre due invece sono molto più ampie. Fondamentalmente eh, noi siamo in competizione, Ok, e mh, leggendo attraverso questo mazzo di carte che perché è un gioco narrativo otteniamo degli indizi conosciamo dei personaggi vengono presentati dei personaggi dei luoghi, delle situazioni e quando il gioco ce lo chiede dobbiamo fare delle scelte per ehm, mandare la storia in un senso o in un altro da una parte o dall'altra le scelte come si fanno? ogni giocatore ha un numero limitato di cubetti si vota e la, la, la scelta più votata è poi quella che seguirà tutto il gruppo. Alla fine della partita vincerà eh, chi avrà mh, speso più cubi voto se la storia finisce positivamente, speso meno cubi voto se la storia finisce negativamente, e ci sono anche modi per gli spareggi e roba del genere mm. sì esatto, sembra lettere da Chapel perché poi sono gli stessi autori e l'ambientazione è più o meno la stessa devo dire che è stato divertente però secondo me ha comunque nonostante sia un co- competitivo c'è comunque il problema del leader che dice no, secondo me dobbiamo fare questo secondo me dobbiamo fare quell'altro nonostante sia competitivo
1: aspetta che c'ho, che c'ho l'elefante che mi sta spingendo nella stanza ma Le storie sono rigiocabili oppure sono one shot una volta fatte? Allora,
0: sono rigiocabili perché hanno tante strade e tante vie, quindi quelle 4-5 volte te le puoi giocare, per vedere un pochino. E poi comunque hanno già in programma tante altre storie, tipo pack, che si vendono e le puoi giocare.
1: Il tabellone è abbastanza flat, quindi può essere... Sì, 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 quello
0: è solo la scusa per mettere i componenti a terra, capito?
3: Ma eh, scusa, esatto. la storia quanto impatta poi sul proseguo della, dello scenario, della, della partita? Cioè la scelta che tu fai impatta in qualche modo?
0: Minch- sì. Nel
3: senso.
0: <ride> <ride> no, no, Alex, no, non ridere questa sera, te ne no, prego, vale. perché sennò mi sputi un polmone sulla telecamera. <ride> e... Impatta tantissimo, eh, ti faccio un esempio, perché tanto questa comunque è comunque la storia tutorial che faranno tutti per imparare le regole, puoi addirittura eh. fare quella senza leggere il regolamento. No. Eh, noi veniamo presentati con questo personaggio, che è un, eh, è un poliziotto di Londra, che sta, facendo la sua, la, sta per iniziare la sua ronda. Eh, c'è la notizia di questo incendio che è scoppiato dall'altra parte della città, okay? già da subito tu puoi decidere se andare ad aiutare i tuoi vecchi colleghi dell'altro distretto, anche se loro non ti hanno chiesto aiuto, oppure proseguire per la tua normalissima ronda, ok? E quindi tu, i i giocatori votano la scelta, e adesso c'erano anche altri dettagli che non mi ricordo, votano la scelta e la storia poi va da un lato, quindi io non saprò mai che cosa sarebbe successo se fossi andato a vedere l'incendio. Ok, questa okay, era
2: l'altra mia domanda perché nel senso cioè ci sono due finali, uno buono e uno cattivo no,
0: ce n'è uno buono, uno cattivo o uno intermedio mi pare, una roba del genere
2: però se ci sono tante scelte però solo tre finali
0: il punto è che, è, è che dipende da come ci arrivi tu a quel finale perché a quel finale ci potresti arrivare passando per alcuni punti come non passando per quei punti ok? okay Quindi okay, tante okay, cose okay. te le potresti anche perdere
1: Ok, però le scelte devono essere unanime fondamentalmente, non è che uno può andare per il cavo di suo. È comunque il suo, gru- no. si muove il gruppo.
0: E mh, vi, faccio, vi faccio un esempio. Ok, cosa vogliamo? C'era una, un'altra situazione, no? Eh, prima di iniziare la ronda, mh, potevi decidere se andarti a fare una tazza oppure iniziare subito la ronda. Abbiamo deciso tutti quanti di andarci a fare una tazza. Chiaro. Siamo andati. Siamo andati praticamente in questo pub. In questo pub abbiamo visto questa donna, che era palesemente una una prostituta, che litigava con delle sue amiche apparentemente e poi usciva e saliva su una carrozza che era sicuramente di un qualcuno di facoltoso. Pensavo
2: apparentemente.
0: La la domanda era... (ride) la domanda lì era cosa vuoi fare vuoi andare a chiedere a queste donne perché stavano strillando? oppure vuoi andare a vedere a indagare su questa carrozza e allora lì tutti quanti hanno votato e hanno cercato di scegliere che cazzo vi ridete
1: <ride> con questo scemo qui <ride> non la voglio più di fianco <ride> tipo i compagni di fatto. mi metto
2: nell'ultimo banco guarda adesso oh. mi metto dietro il tavolo <ride>
3: <ride> comunque non si sente
1: <ride> più cazzo
3: <ride> Comunque da notare che Elvio 84 ci chiede come mai di martedì Se non si facevano di mercoledì Non lo so, chiediamo a Flavio se c'è mercoledì <ride> Vediamo che succede ah.
1: no, Nell'altro multiverso Le facevano di mercoledì in questo, di Comunque, uh,
3: scherzi a parte In realtà lo sai che sembra interessante Ti ho fatto la domanda del racconto uh, Perché come dice uh, anche Gianna presente Io ho provato uh, di recente The Witcher Quello nuovo che sta scendo su Kickstarter Però tipo lì la storia Non impatta per nulla Nel senso tu giochi poi ci sono dei bivi narrativi, ma questi sono solo bivi narrativi, nel senso tu racconti una storia che però non impatta quasi in nessun modo all'interno delle meccaniche di gioco. Per questo è interessato, cioè volevo capire se era nello stesso modo oppure no. Invece mi sembra di capire è proprio diverso: cioè cambia. Non cambia c'entra assolutamente
0: record. niente perché è esclusivamente un gioco narrativo. Ok, okay. Vengono, da quello che so, vengono aggiunte comunque meccaniche nelle altre storie, perché quella che abbiamo giocato noi è il tutorial molto semplice, cioè hai sempre un paio di scelte, niente di eccezionale. Tuttavia diventeranno sempre più complesse. È una storia co- come se fosse un libro game dove che giochi insieme ad altre persone, però è competitivo perché ognuno può influire con i suoi cubi voto sulla storia.
1: Ma okay. il numero di, gi- di giocatori impatta tanto nel gioco, oppure uno lo può giocare anche in due, tipo?
0: C'è una variante per due giocatori. Okay. Ci sono delle tessere che vengono pescate quando bisogna votare e danno a caso praticamente un voto da una parte o dall'altra. Ok. Almeno così mi è stata spiegata, però non so come funziona.
3: Ok. Oltre questo hai provato Oltre 40... questo, due giochi?
0: Sì, no, in realtà al uh, 3 e 3. Vado molto più velocemente. Ho provato Pyramid Ice... Piram- Piramidice è il nuovo gioco della... Ergo, Ludo. Ergo Ludo esatto, stavo per dire Ergo Nudo eh... <ride> e, molto carino devo dire la verità è un gioco molto semplice dove nel tuo turno devi decidere se riposare, e ti permette essenzialmente di prendere un pochino di risorse, oppure di prendere il pool di dadi, lanciarlo e utilizzarlo per fare determinate azioni, che possono essere acquisire carte, utilizzare carte, eh, oppure costruire effettivamente la piramide, spendendo queste risorse che sono lavoratori e gatti. Ehm, Praticamente venivano usati come Malta i gatti, capito? Tra le... (ride) ma già prendi
1: sì. il mattone. Sì. E... scusami ma sto di, di Elviat 84 che dice in ogni caso pretendo un minuto di silenzio perché, non scattosi, per, perché per non vedervi scattosi ho dov, sono dovuto scendere a una risoluzione di 480p partiamo <ride> <"Las> Just games Minecraft <ride> bellissimo top ok Già che è Pyramid, adesso confondo tanto con quello che abbiamo giocato alla BG con Piramido. non adesso esatto. mm-hmm.
3: Comunque mm-hmm. effettivamente confermo, la concordo con il commenti di Gian che vedo pure io, Flavio, stile voxel. Non lo so, stasera si <ride> estrae una risoluzione tutta sua, diversa.
0: Bo, non lo so, io mi, mi, mi vedo bene, almeno in, in video io. <ride> e in 14.76.
2: Eh, sì, può
0: sì. sì, sì. <ride> Buon
2: caso. <ride> Pigre greco mezzi
0: pi greco mezzi. E, mh, e infine niente ho provato no infine no altri due Roxanne che è un prototipo Roxanne! Roxanne Roxanne prototipo mh, sempre Ludo e molto carino molto carino una come Roxanne Roxanne non c'è su bg <ride> no, credo che l'entrata non ci sia ancora carino un gioco in in cui devi gestire la la tua mano di carte ehm, le poche risorse che hai le carte sono multiuso perché ti servono sia da magazzino quando le giochi a terra ehm, per tenere le risorse sia per scartarle per fare delle azioni e sia per comporre una frase d'amore perché adesso non mi ricordo bene il setting ma tu sei questo amante di questa donna che gira per questo giardino e vuoi comunicarle il tuo amore ma senza farti scoprire senza farti vedere infatti quando fai le azioni una è gratuita le altre invece ti fanno scoprire sempre di più il tuo volto fino a che se scopri tutto il tuo volto a fine partita perdi un sacco di punti vittorie e giocando queste carte a terra Um, le devi giocare in una sequenza in modo che la frase, le, par- le parole che ci sono scritte sopra formino una frase di senso compiuto una frase d'amore di senso compiuto e um, c'è delle meccaniche carine e molto interessanti tra l'altro avrò anche la possibilità di, di, di riprovarlo infine andando a chiudere um, ho potuto fare una meravigliosa figura di Melma insieme a te a Bruno un'attrice della della Rai che ha fatto un gioco da tavolo che si chiama Sipario, un party game. In realtà questo gioco lei lo ha fatto per la sua tesi di laurea e poi alla fine ha deciso di pubblicarlo e Giochi Uniti glielo ha pubblicato. È un gioco in cui si deve recitare, ok? Vengono scelti dei ruoli che vengono dati alle persone che devono recitare. Viene stabilito un setting, un argomento, insomma, tutte delle cose che devono essere rispettate e gli altri che assistono devono indovinare tutti questi dettagli mentre loro recitano vi ricordate io non sono per i party game però avendo recitato per tanti anni ovviamente e soprattutto avendo la possibilità di fare una figura del cacchio davanti a tutta quella gente non potevo dire di no vi ricordate gli appiccicaticci qualcuno se li ricorda erano dei ragazzi Eh, di roma Ok, adesso
3: ah, no, no, no.
0: erano dei ragazzi di Roma che praticamente cosa facevano? degli spettacoli per strada e invitavano la gente a venirli a vedere loro iniziavano a recitare e la gente poi gli dava degli input a caso e loro li dovevano inserire nella storia durante la recitazione una roba da sganasciarsi dalle risate
2: ah Questo tipo gioco, quello che facevano Ale Franz
0: che è venuto molto molto molto, prima. molto molto dopo è venuto veramente sì. tantissimo sì, dopo. Sì, sì,
2: sì, sì, però per noi giovani... Esatto. <ride> giovani. Gio- giovani. Mi ha
0: ricordato molto quello, e se... è stato comunque divertente. Poi, voglio dire, ho potuto cominciare con Luigi Bobe che sono contento. Ecco,
3: eh. <ride> a posto. Le priorità di Lupo.
0: Sì, sì. O-
3: ok, eh, invece, me- molto velocemente, in merito all'evento, poi ti lasciano stare i giochi da tavolo, ti è comunque piaciuto, come è stata l'esperienza...
0: Bah, Luca a me piace sempre. Piove, non piove. È sempre, sempre bene. È bella la città. Si mangia bene. Tra l'altro, sono stato come al solito da, da, da Ubaldo. Mi sono anche riportato. Lui fa il vino del cazzo.
3: Ah, sì.
0: E quest'anno ha fatto anche la birra del cazzo. Quindi mi sono no, okay. <ride> <ride> Occhio,
3: che devi ancora ricordare il nome della birreria. Eh, che te l'avevano chiesto. Esatto. Eh no, adesso
0: me la vado a cercare. <ride> ehm, la birra del cazzo lui...
3: che si beve guardando in su.
0: Ovviamente. Eh. (ride) Lucca è comunque una bella città da vedere, da girare, quest'anno addirittura mi pare che chiese, musei e robe del genere erano anche aperti gratuitamente, quindi te li potevi girare gratuitamente senza dover pagare l'ingresso ci sono un sacco di mostre ehm, la, la passeggiata sulle mura è molto carina poi se ti piace comunque vedere i cosplay c'è tanta gente vestita quest'anno un po' di meno perché il tempo ovviamente non concedeva se ti piacciono i fumetti, le serie tv, i film la dis-
3: il tempo è scaduto
0: il tempo è scaduto finito tutto adesso
2: mi muto e Andiamo
1: vi saluto la live. No, guarda il bello, il bello poi. Il bello di Lucca, purtroppo se lo mangio il brutto di Lucca, cioè non so, è sempre un tanto un disagio. Io mi ricordo tante... Poi un giorno andavo, perché purtroppo lavorando, però mi ricordo questo gran disagio di file, file. Poi negli ultimi anni, specialmente, quando sono entrati eh, tipo Netflix, Amazon Prime, tutte queste cose qua che hanno attirato anche gente, che magari con Lucca non c'entrava niente, aveva poco a
2: che fare esatto,
1: cioè. e quindi si è creata una, una, una bolgia di roba impressionante e purtroppo la città è quella che è non è che può ingrandire Lucca, quindi eh, non so per me è sempre stato più la sofferenza che il piacere, quindi a questo punto bar- non vado più, pazienza vado a delle cose di settore dedicate e pazienza, mi dispiace eh, perché io è dal 98 che andavo a Lucca quindi eh, mi dispiace. allora ti
0: dico um, Lucca non è la fiera per i giocatori No, 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 uh, certo. no, non lo è perché
1: io andavo per i fumetti no. infatti all'epoca.
0: Ma infatti, allora cioè, tu vai lì per l'atmosfera, per il gioco, per i fumetti, un po' per tutto, non passi tutti i giorni, se dipende poi da quanti giorni vai dentro il padiglione Carducci, perché dopo un po' no mm, ti passa la voglia anche perché non è che dici ah, sì, chissà quali novità ci sono. Ci sono gli strascichi di Essen se sono arrivati che sono stati ovviamente localizzati in italiano, perché lì ci sono solo editori italiani, e, e basta. Ma non significa che non sia... Sì, Fabrizio 88 dice c'è Cthulhu enorme, a cui ho fatto anche la foto di culo. E, <ride> è un'esperienza, secondo me, da fare. Per tutto il comparto, però, non solo per, per, il, per il games. Questo è poco ma sicuro.
1: Bene, invece, ehm, Vincenzo, tu cosa cosa ci racconti di questo evento? Che poi anche Flavio partecipa, giusto?
3: Allora, tu dici quello che poi eh, deve ancora arrivare. Esatto, esatto. (ride) Ok. Facciamo Eh, uno passato
1: e uno futuro.
3: (ride) Vabbè, ci sta, assolutamente. Per quanto riguarda l'evento, ci sarà il 19. Sto cercando di prendere tempo più che altro per recuperare la slide che avevo salvata. Ti ho ho fregato, (ride) eh. (ride) Ma che (ride) la dovevo caricare prima, però... Stavo ascoltando Flavio e me <coughs> in mente. Allora, eccola qua. Prediente, uh, il 19 a Roma. <ride> sì, ci sarà questo evento con i ragazzi di GDT Roma Player. Ci sarà anche l'ergoludo Ludo, Editions. Uh, dovrebbe esserci anche la MS Edizioni, o almeno qualche, penso, qualche gioco. Non so se ci sarà pure qualche rappresentante. Caso di della in mia, chat
1: della mia città, tra l'altro. Qui di Forlison, quelli di MS
3: e tutta la giornata saremo all'interno di questo Ludo Pub a divertirci, giocare e provare le novità tra le varie novità abbiamo queste che vedete qui quindi Pyramid Ice che ha appena citato Flavio After Us che fra l'altro mi è piaciuto, molto molto carino deck building semplicissimo, senza tempi morti ma anche senza interazione (ride) Eh, ah e poi c'è anche Roxanne che stava citando sempre sempre Flavio. Flavio E inoltre uh, abbiamo eccola qua, anche l'anteprima mondiale di, Oddio Eterna Eterno. di Martin Wallace pantheon, Eterna, no? il di Martin Wallace qua. sì,
0: sarà un gioco sui treni nel Pantheon
3: no, no, sarà cattolo, <ride> una copertina bellissima e non schifo praticamente <ride> Ma scusa, ha fatto, mio... <ride> ha fatto Cthulhu con i treni in Australia non può fare adesso il Pantheon sui treni cioè, eh. e...
2: in realtà devi raccogliere ortaggi
3: tira fuori le metropolitane, sotto suolo e
1: porta le sopra.
3: <ride> eh, ah, Flavio lascia in, qua nei commenti la, la birreria, ecco c'è okay. la posizione di Google Maps per, per gli interessati. E, per quanto riguarda l'evento, quindi da quello che ho capito, è aperto a tutti. Saremo lì dalle 11 fino alle 19.30, dovremmo essere lì, mi sembra, fino alle 19.30. Sì. E quindi, per chi c'è? Insomma, passate, che ci facciamo una partita, semplicemente ci beviamo una birra tutti quanti assieme. No, ti prego, mandami, ma, mandami le foto del tabellone di, di, di sto gioco, ti prego. <ride> ah, sì. ah, Ci segnala Siamo Antonio 20. che eh. ci saranno 30 tavoli con dimostratore, quindi...
0: Nel senso ce n'è uno solo di dimostratore per 30 tavoli. <ride>
3: 30. <ride> oh, deve fare il giro, vai, ti immagini. Non sì, ti è po-
0: tipo quelli ti che ti giocano po- a scacchi in no? tante partite <ride> contemporaneamente
1: tipo Assination Classroom.
3: Diciamo sì, venga
2: ben pagato insomma, <ride> per dimostrare su 30 tavoli. Ma allora. io non lo trovo mica! Eh. <ride> Ma forse uh, ancora
1: non c'è, uh, il, certo, non c'è anche l'amore. prima mondiale. Oi.
0: No, non c'è, non c'è su, non c'è. su BGG Ho trovato Però Lux dà...
2: Eterna <ride> che per chi non lo conosce, ho fatto il video. È molto bello, mi è piaciuto tanto.
1: Però no, non Ok, quindi aperto okay, a tutti quanti, invece... tutti quanti possono arrivare, c'è un prezzo d'ingresso, è libero a tutti quanti, essendo un pub giustamente è aperto sì, per sì, tutti. Sì,
3: uh, ovviamente poi ci saranno dei menu, penso, associati insomma, a quell'evento, però l'ingresso, da quello che ho capito, è libero, non si può andare lì e giocare senza problemi. Troppo, I can't, ma se no ci vengo volentieri.
2: Peccato, sì. <coughs>
3: Ok, allora, adesso concludiamo, diciamo, parliamo dell'ultima parte del momento salotto, dove velocemente vi parleremo un pochettino delle ultime novità che abbiamo giocato, però molto molto velocemente perché ancora c'è l'argomento principale. Ah, queste sono le tue novità, quelle di Luca. No, in eh, realtà ce
0: no. ne sono forse altre 60, ma <ride> non avrei mai tempo di parlare.
3: Benvenuto nel club. <ride> Però vabbè, sì, nel caso giusto uno o due titoli molto velocemente, poi andiamo a diventare mm. l'argomento della, della serata. Eh, Alex, che questa è Alex, nota... ah, Enchè, è maledetto!
1: Adesso è... Non
0: parlare <ride> necessariamente così. No
1: devo parlare necessariamente così vi parlerò di un gioco eh, vabbè ho giocato a, a, a qualche gioco anch'io finalmente perché mh, il tempo è quel che è poi ho ricominciato a lavorare dopo due mesi di, di nulla quindi yeah. eh, allora sto parlando di Amritzar The Golden Temple e è un um, gioco competitivo da, per uno o quattro giocatori eh, che ha avuto abbastanza successo ad, ad Essen dove noi siamo delle gilde di mercanti, Elefanti. esatto, delle gilde di mercanti, che tramite questo elefantone che porta delle risorse dovremo costruire questo tempio che c'è all'interno, del, eh, al centro del, del tabellone, mettendo comunque risorse, costruendolo con questi nostri cubettini, tramite il nostro elefante che girerà. Il meccanismo è il meccanismo del mancala, che se magari voi conoscete Traian di Feld o... <coughs> insomma altri giochi che hanno questo meccanismo e dovremo eh, muoverci con il nostro elefante poi spostare quei puzzilli che ci sono di fianco al, al tabellone e lasciarne uno per ogni spazio e l'ultimo che lasceremo ci permetterà di effettuare un'azione secondaria se è del colore eh, appartenente alle finestrelle che vedete sul tabellone tipo giallo, arancio, eh, giallo, verde, ro- e blu o bianco potremmo fare anche l'azione eh, potenziata è un gioco che ti spacca la testa perché eh, devi, non, uno non puoi pensare al di fuori del tuo turno perché gli altri poi ti spostano tutto. Quindi, in qualche modo, necessariamente devi un ok, aspetto, e vedo cosa succede. Però è molto divertente perché è veramente è un, un rompicapo dove tu devi cercare in tre round di gioco di ottimizzare i punti vittoria. Punti vittoria, che anche, abbiamo anche una plancia personale dove avremo quattro obiettivi di fine partita segreti che noi dovremo comunque giocare per completarli, quindi non sono obiettivi che noi avremo a prescindere. Per completare dovremo costruire l'edificio che chiede dell'obiettivo. Avremo dei magazzini, quelli che vedete in alto sulla foto adesso, che anche lì dovremo migliorarli e ingrandirli. E ogni magazzino ci può dare un potere... Ehm, continuo per tutta la partita oppure un potere immediato avremo questi eh, quattro tracciati, l'ultimo sono le tasse che salirà e basta, quindi sono i soldi che dovremo pagare a fine round e gli altri tre invece ci daranno dei eh, dei bonus durante la partita e poi niente, eh, la cosa buona è che anche anche durante il turno degli altri giocatori noi potremo comunque giocare perché potremo seguire il colore che hanno giocato gli altri giocatori e se noi avremo un edificio di quel colore potremo comunque seguire la loro azione dandogli un punto vittoria moneta di metallo? Io, io non avevo quelle per i poveri però sono il metallo ah,
0: okay. domanda, durata? Sì.
1: durata, allora in, in due giocatori abbiamo, con spiegazione un'ora e mezzo ma ok tu, se c'è il pensatore ovviamente dura che mm.
0: giustamente mi dici non posso calcolarmi il turno, cioè pensare al mio turno perché devo aspettare che, de- che fanno tutti gli altri. Sì, posso esempio... seguire gli altri giocatori, potrebbe sì. essere lunghissimo in quattro.
1: In quattro, non, sinceramente, non l'ho provato. Però mm. l'ho provato in due giocatori, ma in due gira che è una meraviglia. E sinceramente, non è... c'è una piccola regola aggiuntiva che è il Marajà, che è questo dischetto rosso che comunque va avanti nel tabellone e fa le. Fa scandisci i turni e praticamente mm-hmm. se tu durante il tuo turno lo superi devi comunque pagare una penale ecco quindi anche, cioè anche devi pensare di non superare il marajà <ride> per cercare di non avere penali. Qua mm, so, parla
2: di 60-120 minuti in
1: pillole però è un gioco veramente divertente facile da, da imparare mm. eh, lo puoi spiegare veramente se non, non a tutti tutti però è un peso medio in, molto carino e eh, indipendente dalla lingua quindi a meno che uno abbia il regolamento cioè, se uno traduce il regolamento insomma lo può giocare tranquillamente, guarda è stata una bella bella sorpresa, materiali sontuosi questi elefanti sono grossi come il mio pugno praticamente e, e portano i cubetti sopra il giro li distribuiscono, molto 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 carino una bellissima sorpresa
0: bene bene, io ce sono qua che lo devo ancora provare
1: eh. bravo anche tu le monete per am... i poveri? Sì, sì, ovviamente <ride> costo? Costo intorno ai 58 euro.
0: Sì, avrei detto 60. 58 è proprio...
1: (ride) Esatto.
2: Bello. Eh, Tu Lorenzo invece? Eh, Anche io ne ho provate diverse perché un paio di settimane fa oramai c'è stato Essen a Milano e quindi ho provato diverse cose. Mm, Chiaramente non posso parlare di tutte, ve ne scelgo una, scelgo... Te. Uno, due, eh, vabbè, allora cominciamo da Humanity, poi se riesco parlo ancora di un'altra Aspetta che Grazie Vincenzo <ride> <U-man-ity>. <ride> allora, Humanity è un gioco che è indipendente dalla lingua dove sostanzialmente, guarda caso, è ambientato nello spazio e dovremo andare a eh, costruire la nostra base su un altro pianeta non meglio specificato Dunque, il gioco, allora, come vedete ha un... Ha diversi problemi, nel senso, è un bel gioco, mi è piaciuto, ma ha dei problemi, nel senso, se voi guardate, ogni giocatore ha questa specie di piccola plancia che viene piano piano costruita, dove ci saranno tutti questi quadrati e questi cerchi che rappresentano la vostra base, i cerchi sono, tra virgolette, gli gli ostacoli che ci sono per costruire la vostra base, mentre i quadrati sono le parti della vostra base, e in più c'è questa plancia al centro che ha una meccanica fighissima, perché voi praticamente... Avete i vostri lavoratori che sono questi astronauti qua con questa base blu che hanno ognuno dei punti eh, lavoro, adesso non so come chiamarli, insomma dei punti azione, ecco. E voi andrete a piazzare questi, o li girate per fare un'azione, oppure li andate a piazzare intorno a questa plancia per per prendere un modulo da, da aggiungere alla vostra base. La cosa carina è che, voi andrete a riprendere il lavoratore nel momento in cui a a fine turno questa questa plancia centrale ruota e nel momento in cui c'è un segnalino insomma una parte di questa ruota che supera il vostro lavoratore ve lo andate a riprendere e quindi è molto carino andare a vedere come incastrare le azioni in maniera tale da riprendersi tra virgolette il prima possibile il vostro lavoratore non so se mi sono spiegato sì il problema che ha grosso questo questo gioco qua che però è un problema superabile ecco ma c'è un problema fondamentale di ergonomia non è tanto lo spazio occupato che è già un problema ma non è tanto quello il fatto è che voi per segnare le risorse che vi fanno guadagnare le varie parti della vostra base dovrete andare a mettere delle cioè dovrete andare a ruotare i vari quadrati
0: Ah, ho capito.
2: E quindi tu può essere che tu abbia lo... Allora, ci sono due problemi, no? Perché può essere che tu abbia la stessa risorsa da più moduli, e quindi devi guardare tutti i moduli per sapere quante risorse hai di quel tipo lì. Ed è la prima cosa. E la seconda cosa è che, piano piano, i vuoti tra i quadrati si vanno a riempire di punti. E quindi tu praticamente non hai più lo spazio per ruotare il quadrato
0: infatti vedo che li tengono molto separati esatto,
2: quindi, esatto, no? esatto bisogna tenerli separati perché altrimenti non riesci più a ruotarlo
0: mi auguro perché che sia un de- no,
2: no, 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 no questo qui è definitivo <ride>
0: bravi però,
2: però è chiaramente un, un problema che si può superare perché io ci metto cioè mi compro i cubetti di terraforming per farti capire e ce ne metto due o tre sopra Ho
0: capito ma <ride> Vabbè.
2: sì, no, è cretino come cosa, è cretino è assolutamente una cretinata questa Però il gioco è carino A me è piaciuto parecchio eh, Soprattutto c'è il manuale che si vede in un'altra foto Che mi ha lasciato colpito Questo qua, questo manuale Vedete con questa astronave eh? Che è rilegato alla copertina rigida
0: È eh, Vedo, ah, vedo infatti, è brossurato
2: È brossurato, bravo Insomma, bello, bello Probabilmente questo qui sarà un best 3 Probabilmente eh, Fammi vedere non ho idea dei tempi, perché noi no, chiaramente non abbiamo fatto tutta una partita completa, 90 minuti, boh. 2-4 giocatori, best 2, no, direi best 3 io, avrei detto best 3, perché se no non si sente tanto l'interazione. Però ecco, vedete che qui ci sono questo 1-2-3 su questi quadrati, sì, 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 0-1-2-3 sì, sì. sono le risorse che avete, perché poi ci sono le risorse base, un po' come avviene in One Small Step, se l'avete giocato, ci sono mm-hmm. le risorse base che sono l'ossigeno, le proteine, eccetera. Poi, gli insetti, eccetera. Poi ci sono le risorse avanzate, che sono i serbatoi di ossigeno, i condensati di proteine, e così via. E al- chiaramente ad alti livelli, perché poi questi eh, quadrati cambiano durante la partita, mi sembra che ce ne siano tre pile, adesso stiamo andando a cercare qualche altro... Uh, mi sembra che ce ne siano tre pile, cambiano... E questo è uno schermo dietro cui si mantengono soltanto i punti vittoria, ma è una roba del tutto inutile: è una roba del tutto mm. inutile perché anche lì i punti vittoria sono pubblici. Tu praticamente prendi un segnalino come reminder di quanti punti vittoria hai preso. Quindi non è una cosa, f- serve soltanto ad aggiungere un po' di suspense <ride> a fine partita perché uno magari non si ricorda quale punto vittoria hai preso, E quindi eh,
0: editori veri roba... e dove trovarli.
2: Esatto, no, ma il gioco è carino, perché tu praticamente hai vedi, i lavoratori che hanno questo due in basso che sono i punti lavoro e tu li ruoti di 180 gradi per dire che li hai usati mm-hmm. e a seconda anche di dove li metti è importante perché poi se vuoi aggiungere un modulo alla base devi metterlo nel punto in cui hai tolto il tuo lavoratore. No, Beh, ci se sono sembra idee che sono. è un gioco
1: da 4.8 su bg, invece dice 2.5, alla fine anche 2.7, alla fine è un gioco abbastanza facile. quindi.
2: Non è, secondo me non è un 2.7, secondo me questo qui è più da 3, 3 qualche cosina: 3.2. Non da quattro, no, sicuramente da no, 4. La, la
1: difficoltà maggiore era capezzarsi tra tutto quello che, che si vede, però.
2: Eh sì, perché ti dico: no, ci però... sono tanti tipi di risorse. È importante dove, dove vai a piazzare la tua base, perché, a seconda di come la piazzi, puoi fare dei collegamenti che ti fanno fare dei punti. È importante come metti i lavoratori quando li ritiri diciamo, dalla ruota che è stata quella da cui hai preso il modulo. Ci sono gli esperimenti che sono tipo dei moduli aggiuntivi esterni alla base che se, metti, se li metti nell'ordine giusto guadagni punti. Ci sono tante cose per fare punti, eh, però non, non direi 2,67, secondo me è un po' più elevato come difficoltà.
0: Beh, comunque, per chi lo vuole provare è su BGA, quindi sì, è, è probabile.
3: Tra l'altro anche Vincenzo Abruzzese dice «Provato casualmente, molto carino questo momento, ed è davvero da pensare». Sì, ovviamente ricordiamo alla chat che vogliamo sapere anche le vostre ultime esatto. novità, cioè i giochi che avete provato, eh. quindi diteci anche le vostre. Ad esempio, prima, uh, chi era Mario, diceva Uh, volevo sapere perché White Castle è soldato in tutto il mondo e per lui questa è hype oppure c'è proprio un abbaglio generale? Attenzione. Bah.
0: È un gioco che è sicuramente è valido, è un gioco che hanno pubblicizzato tantissimo e c'è anche da dire che la eh, Devired Italia si è fatta un nome con giochi belli a costi bassi nella maggior parte dei casi. Sì, Quindi che... la gente secondo me l'ha comprato a mani basse senza nemmeno sapere che cosa fosse e giustamente è andato sold out
1: sì sì okay. sì a un prezzo che cioè, è veramente è vergognoso da quanto è basso per le cose che ci sono dentro poi tra l'altro
3: ok ok, okay. niente. del resto vi parlo le prossime volte <ride> allora io vado molto molto velocemente perché uh, dobbiamo anche recuperare un po' di tempo per, per l'argomento e, allora velocemente Ticket to Ride Legacy è uh, mm. piaciuto un botto mi sta piacendo tantissimo già la seconda partita tante emozioni ovviamente vi devono piacere i giochi Legacy perché si distruggono i componenti però per quello che ho visto adesso si può teoricamente fare tutto in modo cioè non distrugge la scatola i componenti e, e ovviare con metodi diciamo un po' più artigianali, uh, però secondo me il bello di questi giochi è proprio modificarli in modo permanente. Uh, poi uh, Evacuation, anzi mm. Exodus, attenzione, Exodus. perché sennò... Attenzione, sennò <coughs> se attenzione, se Il nome italiano
0: religione. con cui lo ha localizzato Tesla Games. E
3: infatti attenzione. giustamente
0: facciamo vedere Evacuation, <ride>
3: <ride> pare ovvio, no? <ride> Ovviamente, per <ride> stimolare la chat. <ride> Allora, in realtà ringrazio uh, Pierre che me l'ha fatto provare, siamo trovati io, lui e Francesco a, a fare una partita. Mi è piaciuto molto, molto, molto carino uh, per quanto riguarda le meccaniche, mi aspettavo qualcosina di più per quanto riguarda l'ambientazione, nel senso, teoricamente c'è questo mondo che sta morendo, noi dobbiamo trasferire tutto da un mondo all'altro e questa cosa non si sente molto, cioè mh, molto velocemente il gioco si trasforma in una, un, un eurogame di ottimizzazione. Uh, sono curioso di riprovarlo con, le, con i moduli aggiuntivi perché il gioco base è fatto bene ma sospetto che i moduli aggiuntivi diano ancora più profondità e fra l'altro ho apprezzato molto la modalità di base che è quella uh, race game con cui si chiude la partita sì, dove uno la può chiudere non è detto che vinca ma ci sono poi delle penalità o dei punteggi e poi lì si vede chi ha vinto uh, molto molto carino forse un po' statico avrei preferito qualcosa un po' più dinamico No, Ma tu insomma, hai giocato
0: comunque... la versione base senza le carte?
3: Sì, ho giocato la eh. versione K, ca- eh, lo so, lo so, perché noi Un'altra abbiamo cosa. provato la versione. Eh, infatti sono curioso poi di provare con le carte, perché quello ti dà la possibilità di fare o le azioni base, oppure personalizzate sulle carte. Esatto. Tra l'altro, in- intrigante è pure il sistema dei satelliti, che più più sposti facendo delle azioni che danno più punti, e più possibilità di esplorare il mondo, insomma... Bello, bello, peccato, giusto per l'ambientazione che mi aspettavo qualcosina, qualcosina in più, però pare personale.
0: Gu- vai a vedere un attimo, sì, sono d'accordo che qui l'ambientazione poteva essere sfruttata in maniera molto, molto, molto migliore. Specialmente poi vabbò, si parla di spazio, che te lo dico a fare. però vai a guardare gli altri giochi di Vladimiro Sushi, non solo <ride> no, di Praga, non tipo,
3: tipo Praga è un astratto, cioè alla fine okay. non, non oh. esiste. Giusto
0: Messina mm-hmm. che c'è il concetto di salvo di dischi, li porto in... Uh, sì, anche Pulsar Mess... completamente astratto.
3: Sì, forse Messina no. è un po' underwater, forse quelli un attimino un po', un po più eh. ambientati. Uh, però gli altri effettivamente non troppo. E poi, ultimissima cosa. Qua però mi devi dare una mano tu, Lorenzo. Uh, che non ho le slide. Sì, Expeditions. di nuovo mm. della Stonmeyer. Uh, allora, sono... <ride> Sono altre Flavio, partite. Flavio,
1: mutati, ti prego.
3: Mutalo, mutatelo.
1: Nel senso e... che mi devo cambiare, cambio <ride> <Mutatolo>. forma.
3: <ride> e... Allora, sono altre partite. Ma se continua così, per me, è probabilmente è la delusione dell'anno. Uh, no, seriamente, ma è pieno... no, ma sai cos'è? È che comunque i suoi giochi sono sempre interessanti, a prescindere se poi piacciono o non piacciono. Quando
0: poi li giochi, però,
3: no. Ad esempio. No, ad esempio Tapestry, a me è piaciuto, lo so che a molti ha fatto cagare, ma il problema di quel gioco era il marketing che ci stava dietro perché hanno sbagliato prezzo e come vendere un gioco di civilizzazione, ma poi come gioco funziona se piace piace i giochi sui movimenti, sui tracciati. Wingspan ha un suo perché per il target, ripeto, poi c'è roba orripilante come Pendulum e questo si ci piazza molto molto vicino. Eh, perché lui ha voluto creare un gioco semplice dove prende piazzi un cubetto e dove lo piazzi blocchi un'azione ma fai le altre due però ci sono un sacco di problemi innanzitutto le tessere sono gigantesche non ho capito perché le ha fatte così gigantesche l'ergonomia è pessima devi tenere sott'occhio la tua plancia e sono tre file poi ci sono le carte sul tabellone Eh, poi può diventare davvero molto molto lungo perché la partita viene chiusa molto alla side cioè quando un giocatore piazza tutte le proprie stelline e, non lo so, ci sono delle cose che proprio non mi hanno preso in questo gioco, un peccato, eh, fra l'altro iper costoso, tipo costa l'ira di Dio il gioco per quello che è, sì tu dici Flavio, eh, oramai è uno standard, ma qui davvero era un gioco tipo a 30-40 euro, e invece, ma quanto sta, 90? Penso di aver visto 90?
1: Aspetta. È
0: allucinante.
3: Cioè...
1: Beh, sono tipo i, i, i Mac di ferro ma quella pensa che sia proprio la versione quella è una, una cosa che si compra no quella
3: parte. è un'altra però okay. uh, mi sembra che quella di base sarà 80-90 che Beh, è un su... prezzo folle si su,
2: su, sì, su Stonemaier 75 dollari Nobel Knights 100 dollari
3: no no peccato perché la qualità c'è però è proprio il gioco di per sé che non mi ha detto nulla poi è un miscuglio di meccaniche viste, trite e ritrite non c'è nemmeno un twist in questo gioco ehm uh... Boh, peccato, e fra l'altro una la cosa che mi fa incazzare è che si spaccia come un sequel di site, cioè c'è scritto proprio, pum, caratteri cubitali sulla scatola, e eh, altra cosa brutta è che l'ambientazione va avanti rispetto a site. ci sono pure delle cose molto fighe, perché ad esempio arrivano i mutanti, ci sono delle cose strane, le anomalie, però poi per, che, eh, per quelle che sono le meccaniche di gioco eh, è completamente astratto proprio non serve a niente tu giochi una carta con tipo degli zombie ma mh, non serve ok dice scarta una corruzione e fa l'effetto un peccato no. peccato sicuramente Beh, anche
2: in site una, una cosa che io c'ero rimasto malissimo era mh, quando scoprivi non mi ricordo se erano le carte vento come diavolo si chiamavano che era una gli scelta incontri. molto gli incontri era una scelta mm-hmm. molto banale sì. <coughs> che si risolveva allora... niente in realtà
0: Eh, sì, quello è vero poi hanno fatto un pack di nuovi incontri Mm eh, che sono stati per la maggior parte suggeriti dai fan Mm ci sono almeno tre scelte e sono molto contestualizzate portano anche a ad altre altre cioè insomma sono più fighi
3: Ok, tu, Flavio, volevi aggiungere qualcos'altro? Vediamo i messaggi della chat, dimmi tu.
0: Guarda, sì, vediamo i messaggi della chat, io ho giusto una roba, perché ne ho provati talmente tanti che non mi ricordo neanche più che diavolo ho provato. Ehm... Nucleum. Ah, sicuramente, sicuramente, sicuramente ne parlerò sul canale. Allora, è un gioco che funziona indubbiamente allora togliamo subito dal uh, parliamo subito del, dell'elefante nel, nel ristorante anche rima. non c'entra niente né con Barrage né con uh, Brass ma neanche lontanamente perché voglio dire se allora tutti i giochi che hanno delle rotaie su cui si trasportano cose pick up and delivery sono Brass um, ah, ricorda più o meno concettualmente questi giochi ma è un gioco a sé stante La particolarità sicuramente sono queste tessere azione che tu per gran parte del gioco utilizzi come azioni sulla tua plancia facendole tutte e due, ogni tanto poi le andrai a mettere come binari per eh, fare delle azioni e per costruire queste tratte che ti permettono poi di trasportare carbone e energia sotto forma di eh, plutonio, non lo so che diavolo è. E per dare energia poi a degli edifici che hai messo sul tabellone ok? oh
2: ma posso dire una cattiveria? anche due <coughs> ma la grafica fa proprio angoscia
0: e il tabellone è abbastanza bruttino devo dire la verità però è leggibile nonostante no, no, poi no,
2: no 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 io ce l'ho con un fattore puramente estetico il gioco non l'ho provato
0: e che cos'è? No, dico giuro, con un fattore puramente
2: estetico Sì,
0: sì, sì, no, no, leggevo il commento. Ma il nucleum, il Benedetto Stand D su cui non si può mettere il nucleum, ma che serve, non ho capito di cosa tu stia parlando, penso
3: che intenda quella basetta dove metti sopra la risorsa, ci sono delle basette. Sono
0: sono le le fabbriche che a un certo punto durante la partita riceveranno questo nucleum per identificare che possono effettivamente produrre energia nucleare non ho capito qual è, qual è il, il problema di cui parla comunque il gioco è interessante eh, il gioco ah, è anche okay, veloce
1: okay. Quello, quello con la nuvoletta effettivamente la nuvoletta non sta in piedi ma bisogna un po' ah, ah si sì,
0: boh, sì. Sì. stima anzi eh, il gioco scorre anche veloce devo dire la verità anche con più giocatori certo ho giocato con giocatori esperti eh, anche se erano alla prima partita eh. e il problema è che non ha grande diversità tra una partita e l'altra perché quando io riesco a svuotare completamente tutta la mia, la mia plancia degli edifici riesco a sviluppare tutte le tecnologie e a quel punto eh, ho finito ok è,
1: è che capita spesso cioè in tutte le esatto. partite è capitato che abbiamo sbloccato praticamente ogni cosa quindi eh, poi magari alcune partite un po' più velocemente, in altre più lentamente, però comunque abbiamo fatto tutto quanto. Eh, rispondo un attimo a Vincenzo, eh, quella centrale lì dove c'è il fumo sopra, quella praticamente non si può mai mettere in nucleo, perché quella è una centrale solamente a carbone. e resterà esatto. così per tutta la partita. Ok. <coughs> Esattamente. Mm,
0: Sicuramente è boh. un gioco interessante, ehm che funziona diverte poi in effetti perché poi quando riesce a incastrare bene le cose c'è anche una buona dose di interazione eh, perché ehm, costruire le tratte insieme agli altri bloccare le tratte agli altri perché in una partita a tre giocatori costruisco tu costruisci tu quella tratta è chiusa l'altro giocatore per passare e arrivare a quella città deve fare il giro di peppe come si dice da queste parti quindi mh, è, è un buon gioco sicuramente allora eccolo finito, vado via allora dico, è un buon gioco, se non hai mai giocato a giochi di pick up and delivery tipo Brass perché poi è quello, no? allora magari può essere un buon inizio, anche perché secondo me è anche più semplice di Brass non a livello di regole ma a livello di profondità, però ecco io mi chiedo, avendo Brass tra l'altro adesso mi sono comprato anche il Lancashire ehm, avendo barrage, visto che dicono se è uguale a barrage, è simile, perché dovrei avere Nucleum quando barrage ha una variabilità infinita e brasso una profondità allucinante? Tutto qua.
1: Io questo gioco ho trovato interessante, solamente una, una cosa che è la selezione delle azioni che è veramente mm. inter- bella, tu hai queste tesse azioni che devi mettere sulla tua plancia... Poi queste tessere azioni le puoi utilizzare anche come binario quindi sei costretto durante la partita a comprarti sempre delle tessere azioni nuove da un mercato e quindi vai a comunque a cambiare anche le azioni che tu hai durante il, il gioco ed è veramente divertente purtroppo sì c'è la, la questione che se tu utilizzi i binari degli altri comunque non devi pagarli è già quello e te lo allarga un sacco perché comunque <ride> cioè, no, è, i giochi ferroviari amano essere un po' punitivi di loro quindi io eh, trovo interessante che...
0: la voce di Alex dicendo yeah.
1: <ride> l'unica cosa che tu devi pagare quando eh, per caso usi le turbine degli altri giocatori ma devi pagargli una moneta eh, una cosa che ho detto anche nel video che abbiamo fatto sul canale è che mh, quello che tu vai a sbloccare sulla tua plancia diciamo tutti i potenziamenti che tu vai a sbloccare che molte volte sono one shot sono quelli più interessanti e, e gli altri sono potenziamenti secondo me che non ti vanno a dai pierre io voglio fare <ride> si può proprio
3: a ah, nel podcast me lo evitiamo che... sì, sì, esatto. si è che ha parlato
2: di cuore dai quando ho letto Q già ero preoccupato
1: eh lo sto dicendo ehm, ecco io ad esempio quando uh, ho sbloccato il potenziamento di mio, se il potenziamento è interessante, io me lo ricordo di continuo. Ecco, io qui tendo sempre a scordarmi quello che ho, che ho sbloccato. E quindi devo dire che non mi serve tantissimo quella cosa. Non lo so, boh, a un certo punto hai ah, una valanga di soldi, una valanga di, di, di cose, e devi essere bravo a essere costruito fin dall'inizio una, una linea interessante, ad esempio una partita nostra, un giocatore è rimasto in un angolo, per tutta la partita e ha vinto, <ride> per, per dire, e quindi vabbè, il gioco in sé è molto bello, molto carino, guarda, è, è giocabilissimo, però sì, è un po', un po larchino secondo me. Mm.
3: Sì. Ok, allora è io ritorno. Fast, proprio veloce, i commenti, quelli che abbiamo salvato. Allora, uh, Badlands, provato il posta, regolamento orribile, ma ottimo gioco. E oggi è arrivato Rede-Set Bat. Non vedo l'ora di giocarci con la colonna sonora di febbre da cavallo. Eh, Beh, ecco. direi che ci sta. Non per l'ora di voi l'ho l'ha provato. Grande. Ale. No, no, no. Air Sono posta. curioso. Mi tirava un sacco anche a me. E Fabri dice, noi giocato a Twilight Struggle, Le Un Onsen, Darwin, Spax Renaissance, War of the Ring, il gioco di carte, Lewis and Clark, Kites, White Castle, Union Stockyards e Eva Question. Vabbè. Insomma, la domanda è: cosa non avete giocato? Facciamo, Beh, un, fondo di...
1: sì. Facciamo un
3: po' prima. Sì,
0: <ride> cosa eh, ne pensi c'è... di Union Stockyard? Sono curioso. Eh,
1: infatti è interessante. Ne parlavo con Davis l'altro giorno.
3: Eh, io lo sto cercando pure maledizione. Eh,
1: dico che più altro è un gioco <ride> che gira bene in due, nonostante sia nazionario. E
3: già yeah. è. Cioè ecco sì l'ho. va bene, va benino, va benino. Eh, Matteo Covi, a me interessa Peary, l'avete provato? Io l'ho visto a Essen ma non sono riuscito a giocarlo. Tu Flavio l'hai provato?
0: Proprio. No, ma non ho tutta questa voglia. <ride> <ride> Lo proverò per dovere di cronaca. Ma...
3: Alex Lorenzo, oh, siete riusciti no. a... No, no. no. Okay. Dei, a dei
1: prezzi esorbitanti.
3: Infine penso per Flavio perché è l'unico che li ha giocati entrambi di Giochi in Giro Project White Castles o Wistar, Ratti di Wistar? Wistar.
0: Dipende, dipende. Se vuoi un gioco diciamo un Family Plus molto 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 veloce anche in quattro giocatori vai su White Castle. Se vuoi qualcosa di più complesso che ha anche una buona dose di casualità che è particolarmente incontrollabile all'inizio allora, vai su, uh, Wistar, fatti di Wistar. Mm. E okay. se ti piacciono le ruote con le viti?
3: Ah, ovviamente. Eh, allora, siamo arrivati a un'oretta eh, di momento salotto, quindi mi sento proprio a casa, ci siamo. Insomma, siamo <ride> tornati alle nostre Stiamo Siamo sul divano del salotto.
1: Dai, è bello che in backstage... No, dai, 20 minuti, basta, perché altrimenti ah, dopo non usciamo. 20, a fare. 30 al
3: massimo. Ok, invece adesso passiamo all'argomento della serata. Ovviamente poi per altre, altri giochi che avete provato, voi scrivete in chat il caso li recuperiamo sul finale, indifferito alla prossima, non è un problema. Eh, Fabri, volentieri, se ci riesco vengo a trovarvi. Anzi, venite voi a Roma il 19. Esatto, <ride> Tutti a Roma. Eh, allora, parliamo quindi del Kickstarter di Escape Room Tycoon. tycoon. Allora come al solito le dovute premesse perché, okay, la maggior parte ci seguono oramai da anni però per chi insomma, segue solo questa puntata sappiate che noi uh, faremo anzi in realtà grazie a Flavio c'è una, un'anteprima esatto. delle regole, una panoramica delle regole oh. del gioco, giusto per spiegarvi i concetti generali e poi vi diamo le nostre impressioni iniziali, occhio sono impressioni iniziali perché abbiamo fatto poche partite, chi una, chi qualcuno, qualcosina in più e e poi solo con il prototipo chi digitale chi con la versione fisica quindi nulla di definitivo né a livello di componentistica né a livello di regole quindi occhio, prendete quello che vi diciamo con le pinze, va bene? ok, ovviamente Flavio si, ha messo il link della campagna, la trovate qui oppure comunque nei commenti della chat, nel caso vedo di metterla anche domani mattina poi in differita ok, e direi quindi di partire prima con la panoramica Uh, yes. Le regole, sì, sì, vai
0: come se l'avessi preparata, capito? <ride> 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 stavo, no, perché stavo scrivendo quella diavolo di Rob, dove diavolo eccola una partita ad escape room tycoon dura 4 round in cui i giocatori svolgono le azioni in turni. Nel tuo turno, dopo che hai verificato se hai ancora cubi del tuo colore e se alcune delle tue stanze si sbloccano, devi innanzitutto scegliere un cliente da questa zona del tabellone e aggiungerlo ad una tessera gruppo. Quindi puoi ottenere il bonus associato al cliente che hai spostato. Possono essere risorse, cubi straordinario, avanzamenti sui tracciati, soldi, giocare una carta, muovere un segnalino stanza sulla ruota del tempo. Dopodiché devi fare un'azione piazzando i tuoi cubi nello spazio del tuo colore di un'area e scegliere una delle due opzioni. Ma ci sono dei particolari. Devi piazzare un cubo più un cubo per ogni spazio già occupato da altri cubi, compresi i tuoi. In questo esempio devi piazzare 4 cubi, 1 più uno per i 3 spazi già occupati da altri cubi. Se non hai abbastanza cubi, puoi fare un'azione di fine round. Fai comunque l'azione con tutti i cubi che hai, ma devi usarne almeno uno del tuo colore e poi, quando il tuo turno è finito, dovrai passare fino al prossimo round. Durante il gioco puoi acquisire questi cubi neri straordinario per aumentare le tue possibilità. Inoltre, puoi usare esattamente 5 cubi quando fai un'azione per scegliere due opzioni, anche due volte la stessa. Dopo che hai svolto le tue azioni, e tra poco ne parliamo, Se almeno una tessera gruppo è piena e hai una stanza valida per ospitarli e un master disponibile, puoi farli entrare. Ricorda che di base ogni stanza può ospitare un massimo di tre clienti. Prima attiva il bonus di prenotazione del master che stai usando, ruotandolo di 90 gradi, per indicare che è impegnato. Quindi scegli una stanza vuota per ospitare i clienti e mettici sopra questa tessera per indicare che è occupata. Ottieni soldi e popolarità, che sono punti vittoria, in base alla stanza e al numero dei clienti seguendo questo schema e la scheda di riferimento. In questo esempio stai ospitando tre clienti nella tua stanza gialla del mistero. Ottieni due monete e cinque popolarità, ma siccome ci sono due clienti gialli che amano le stanze del mistero, ottieni due popolarità in più. Ora devi piazzare il segnalino stanza sulla ruota del tempo per indicare per quanto quella stanza sarà occupata. Di base lo metti dove c'è il lucchetto rosso, ma siccome hai ospitato due clienti gialli nella tua stanza gialla, che si sa sono molto bravi a risolvere gli enigmi, puoi spostare il segnalino di uno spazio in senso orario per ogni cliente di quel colore. Vedi quel lucchetto verde? Bene, quando uno o più dei tuoi segnalini si trova in uno di quegli spazi, puoi scegliere di liberare le stanze, rimuovendo la tessera soprastante. E se i segnalini sorpassano il punto esclamativo, le stanze si liberano automaticamente e si attivano anche le loro abilità. Ora diamo un'occhiata veloce alle azioni. Qui, nell'area Marketing e Comunicazione, puoi aggiungere un cliente preso dalla riserva ad una tessera gruppo, senza ottenere il bonus. Oppure puoi ottenere una carta recensione tra quelle disponibili ti daranno popolarità alla fine della partita in base alle condizioni indicate. Inoltre puoi aumentare l'interesse di una stanza mettendoci sopra una di queste tessere, ottenendo anche il bonus. Queste aumentano le monete che i clienti pagheranno per quella particolare stanza. Nell'area ricerca e sviluppo puoi aggiungere stanze alla tua plancia. Scegli quella che vuoi, paga le risorse e mettila in uno spazio vuoto sulla tua plancia adiacente a una già presente, pagando inoltre il costo che vai a coprire. Ottieni la popolarità indicata sulla stanza e il bonus di connessione tra le due tessere. Infine, attiva l'abilità della tessera. Durante questa azione puoi anche scambiare soldi e risorse seguendo questo schema. Con questa azione puoi migliorare le tue stanze. Scegli una tessera tra quelle disponibili del colore di una delle stanze che possiedi che non ne abbia già uno e ora quella stanza ha una nuova abilità come la possibilità di ospitare fino a 4 clienti. Quando scegli questa azione, puoi anche avanzare sul tracciato delle risorse umane e ottenere il bonus dove ti fermi. Se oltrepassi l'ultimo spazio, potrai ottenere popolarità alla fine della partita. Nell'area Servizi aggiuntivi, con questa azione, puoi aggiungere attività alla tua plancia. Scegline una e mettila qui nello spazio di partenza e poi prosegui seguendo le linee. Paga soldi e risorse indicate e ottieni il bonus. Ricorda che puoi comprare e scambiare risorse. Questi sono certificati che ti danno la possibilità quando li ottieni di selezionare un'abilità che avrai per il resto della partita. Puoi anche scegliere di spendere 6 monete in più per guardare nella pila di attività e scegliere quella che vuoi, perché alla fine della partita riceverai popolarità in base a quante attività diverse possiedi. Questa azione ti fa dare una festa in una delle tue stanze vuote. Ottieni due monete, usa un master disponibile se vuoi per ottenere il suo bonus festa e metti questa tessera da questo lato sulla stanza. Sarà occupata fino al tuo prossimo turno. Quando scegli questa azione puoi anche avanzare sul tracciato amministrazione e ottenere il bonus dove ti fermi. Se oltrepassi l'ultimo spazio potrai ottenere popolarità alla fine della partita. Quando l'ultimo giocatore di turno ha svolto le sue azioni fai girare la ruota del tempo per tutti in senso antiorario. Alla fine del round, quando tutti hanno passato, si ottengono i bonus delle maggioranze nelle tre aree. Chi ha più cubi qui diventa primo, e così via. Chi ha più cubi qui, in base anche al numero dei giocatori, attiva due stanze, il secondo una, il terzo prende una risorsa gialla. In base ai cubi in questa area, i giocatori ottengono monete, sempre in base al numero dei giocatori. Dopo una piccola preparazione, si passa al round successivo. Dopo il quarto round, si ottiene la popolarità in base a questi elementi. Innanzitutto le maggioranze appena viste danno solo 5 popolarità al giocatore in maggioranza, quindi i giocatori ottengono popolarità se hanno raggiunto gli ultimi spazi dei tracciati. I giocatori ottengono popolarità per la maggioranza di interesse delle stanze sulla loro plancia in base a questo schema. Punti per il set collection di tessere attività, punti per le carte recensione, una popolarità ogni 5 monete e una popolarità ogni risorsa rimasta. Il giocatore con più punti vince.
3: Ok, ci siamo.
0: Mi dispiace per la, per la qualità del video, ma non era il video in sé, ma penso sia un problema di connessione che faceva a cagare.
2: Sì, sì, ma è capitato anche la volta scorsa. Mm-hmm.
3: Ah. Adesso ci ah. riproviamo, altri sei minuti, vai, <ride> <No>. <ride> eh,
1: Ok,
3: quindi... Tutto chiaro dal video? Tutto chiaro? Le
1: regole
3: sono chiarissime. Chi inizia? Okay. L'interno c'è Ciao, Michela.
1: miscela allora,
0: Partiamo da, um, dalle vostre imp- da, dalle impressioni magari di chi lo ha giocato proprio ultimamente che sono eh, Lorenzo e Alex che hanno fatto proprio una partita qualche tempo fa
1: Vai allora. Alex <ride> Nice try Allo- Nice try allora, <coughs> ehm, il gioco è molto interessante, eh, perché eh, a me, oh, parto subito così in quarta, mi ha ricordato del, delle cose un po', po la Serdiane, se non volevo nominarlo, mm. ma purtroppo è andata. Eh, sarà anche Un po' The Gallerist. Il, esatto, il colore fucsia che c'è sul tabellone, quindi mi ha esatto, un po' The Gallerist, anche, anche, anche se me. comunque non, non c'entra nulla, però comunque vabbè, è molto carina la meccanica del... Scegliere comunque il, di, di caricare la macchina con gli, gli esploratori delle, delle 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 escape room e poi eh, riuscire comunque a scegliere quelli giusti o comunque quelli che ti rimangono perché molte volte ci si fa anche un po' la bastardata, no? Nel senso, comunque, uno cerca di caricare una macchina fa un fuori all'altro perché cerca quella risorsa o vuole quella risorsa per riuscire a comprarsi una un escape room eh sì esatto è duplice no, la
2: cosa cioè devi è scegliere il, il coso l'avventore diciamo per il suo bonus perché alcuni diciamo alcuni bonus sono molto importanti tipo le risorse no? sì e devi scegliere anche in che macchina caricarlo, sia perché potrebbe interessare a te, sia perché potrebbe interessare a un altro.
1: Esatto, anche perché se c'è una macchina da, da, da tre, ce n'è uno, tu carichi il secondo ovviamente, poi il terzo viene caricato da quello dopo di te e se gli interessa ti, ti freca la macchina, insomma. ecco. Quindi eh, sì, c'è questa, questa sorta di, di, di corsa a, a pigliarsi la macchina mm. migliore. E interessante che anche il sistema dell'azione azioni con i cubetti, che devi comunque sempre metterne di più a seconda di, ehm, di quello che devi fare, però è molto interessante la, l'ultima azione che puoi fare, nel senso che tu comunque dopo di quella passi, però comunque la puoi fare anche se eh, hai solamente un cubetto. Ecco, quindi diciamo che ti assicura quella, quell'azione che tu comunque volevi fare e che non avresti potuto fare se... Eh, avesse avuto pochi cubetti e non avresti potuto metterli sul tabellone. Sperando di aver beccato tutti i verbi. Tra l'altro è anche,
2: un, è anche molto carino come gioco di ottimizzazione, nel senso perché tu puoi fare... Cioè, chiaramente, se sei il primo di turno, ti piazzi un cubetto e fai l'azione. Esatto. A quel punto guardi il gioco degli altri, no? Perché e a me è piaciuta questa interazione qua. Guardi il gioco degli altri perché vai a vedere dove gli altri piazzano cubetti. Perché chiaramente magari c'è un'azione che fanno gli altri che vorresti fare tu. Però se la fanno gli altri e la vuoi fare tu, devi piazzarci più cubetti. Invece c'è un'azione eh. che magari non è proprio ottimale, ma ti fa spendere un solo cubetto, perché nessuno ancora l'ha fatta, e allora magari fai quella.
1: Sì, poi l'altra cosa interessante è che magari forse la prima partita ti perdi perché sei concentrato su, su tutt'altro, e che comunque a seconda dei cubetti che tu metti in, una, in un gruppo di azioni, poi alla fine ti vagano per delle maggioranze. Mm. Quindi se ne hai di più in quel gruppo di azioni, prendi o soldi o... Eh, adesso non mi ricordo che cosa altre, altre, altri bonus insomma ora la prima partita magari ti può sfuggire questa cosa perché pensi più che altro a fare le azioni migliori che puoi fare Tuttavia, la cosa delle maggioranze è veramente interessante Mm-mm, Mm-mm, altra sì. cosa che ho apprezzato molto sono beh, gli obiettivi di fine partita che tu devi prenderti per cercare di eh, di soddisfarli e
2: eh, quindi eh, mi cosa... sono perso Scusa, una cosa che la non ho
1: capito partita. forse vabbè ehm, essendo comunque la prima partita è l'utilità che io posso avere facendo l'upgrade dei soldi che io posso prendere nelle stanze ad esempio l'azione che sul tabellone vedete in alto a destra sotto l'immagine del nome del gioco quell'azione lì io non ho capito perché vado a ok io mi prendo un bonus per me però vado comunque ad avvantaggiare anche gli altri dando più soldi se hanno eh, determinate stanze e il punto di... è che
0: tu cerchi di, ehm, di comprarti magari una stanza e di migliorartela per fatti tuoi poi se qualcun altro ti segue ovviamente no? esatto. eh, dai diciamo un aiuto anche agli altri ma poi dipende se tu riesci intanto vi passa il gatto davanti dipende se riesci a prendere dagli altri le, le macchine con dentro i clienti che andranno su quella stanza che poi magari farà fare
1: dei punti e dei soldi piuttosto che gli altri sì, capisci che in quattro però è una cosa molto situazionale cioè nel senso comunque in quattro giocatori ora che sta ancora a te le macchine che ti arrivano devi un po' anche andartela a cercare nel senso comunque non è che sia automatico che ti arrivi quello che vuoi <ride> ecco perché cambia un po' magari forse con meno giocatori questa cosa si sente di meno ecco
2: mm, sì, probabilmente questo è un best 3 mm. forse in quattro è un po' stretto su questo tipo qua di azioni, no? Ci
0: sono più macchine, eh, in quattro, comunque. Sì, mm. sì, sì. La, la, la Ma... scalabilità non è male, però sì, probabilmente lo preferisco in tre.
1: Sì, no, io, sì, io sto parlando mia... per una partita in quattro che ho fatto, quindi...
2: Sì, a me è ricordato molto The Gallerist perché anche in The Gallerist alla fine in The Gallerist hai sempre, cioè praticamente sempre, otto azioni. Cioè sei più, diciamo, tolte le due dove hai tu il tuo pedone, no? Però non è che le puoi fare sempre tutte. E qui, anche qui, uguale.
0: Mm-hmm. Sì, all'inizio sembra molto stretto, no? Eh, sì, molto perché anche quando ne, quando ne abbiamo parlato dopo la, la partita che vi ho fatto fare e, e io ovviamente alle spalle ne ho già un bel po', sembra molto stretto il gioco perché non ti riescono a entrare i soldi come diavolo faccio a prendere le risorse perché poi le risorse si trovano qui dove ci sono questi clienti che tu quando li metti sulle macchine puoi prendere i bonus e le risorse che sono qui sopra però poi vi siete resi conto che io in realtà a un certo punto macinavo lo stesso soldi e risorse perché poi è una questione di esperienza no ci sta
1: sì, sì, infatti tutti i sì, commenti sì. sono per una partita giocata. e eh, sì, sono Con le molle, mollissime. Però il gioco mi è piaciuto, poi alla fine della campagna mm, okay. ha, un, ha un costo che è veramente... Sì, irrisorio. Irrisorio, sì.
0: Ci sono poi anche delle espansioni che sono, sono, sono acquistabili e aggiungono un sacco di variabilità e un sacco di... Oddio, non stravolgono il gioco, però aggiungono delle cosine che comunque ti rendono le partite molto interessanti. A me una cosa che piace molto, per esempio, sono queste cose qui sotto, questi riquadri che sono qui in basso, che poi sono eh, quelle abilità che tu vai a sbloccare quando costruisci le attività ausiliarie con questi cappellini. Eh. E sono tutte delle abilità che... Eh, possono essere delle, delle abilità che utilizzi per tutta la partita oppure una volta sola per partita e anche queste potrebbero riuscire a diventare variabili vero Gian se, se si raggiunge lo stretch goal
3: mi pare tra ah, l'altro no, non ricordo una cosa tra le espansioni è già stata sbloccata mi sembra quella che aggiunge una nuova tipologia di stanza o ricordo male perché ho provato solo il gioco base però non so se tra le espansioni c'era pure una nuova tipologia
0: allora che io mi ricordo no ma le, no. Mh, le, le espansioni sono già tutte disponibili Ok, Non so se magari con gli stretch goal si, si aggiungeranno delle stanze, questo non lo so. Ma mm. ce lo può comunque confermare Gian eventualmente.
3: Gian ah, mm. sì, dice che c'è lo stretch già visibile.
0: Mm. Esatto. Poi anche il fatto dei master, questi qui, che devi cercare di averli disponibili quando devi aprire le stanze e, e spesso non te li trovi disponibili. E una cosa che mi è piaciuta tantissimo è il concetto del tempo. A me quando riescono a utilizzare il concetto del tempo all'interno di un gioco, che ha senso ovviamente, mi piace un casino, il fatto di questa ruota, no? Che tu quando occupi una stanza, se um, i clienti sono bravi a risolvere gli enigmi di quella stanza, ci metteranno meno tempo, quindi ti si sbloccherà prima. Se invece sono decoccio, o comunque non gli piace quella stanza, ci metteranno più tempo. <ride>
2: Eh, a me ha ricordato ah, okay. molto il sistema. Scusami, Vince, poi vai tu. Ah, vai, vai, eh, vai. Mi ha ricordato molto il sistema quello di Sine Tempore della ruota del Momentum, mi sembra che si chiami. Sì, sì, sì.
3: Con... però quelli possiamo... erano più punti azione, diciamo. Erano, sì, dei... Sono
2: d'accordo, sì, però mi ha ricordato molto quel... quella meccanica lì, perché qui alla fine i punti azione sono la tipologia di Meeple. Mm. Sì, sì.
3: Eh, no più che altro uh, giusto il commento di Giuseppe di Gian che dice per quello che avevo chiesto no al momento le tipologie di stanze sono quelle ma più avanti ce ne saranno altre multigenere quindi che ah, andranno okay. quindi andranno mm. proprio Io... a mescolare uh, secondo me saranno tipo
0: di due colori magari no?
3: Eh, mm. forse tipo un bicolore una roba del mm. genere mm. Uh, oh, ok um, allora una cosa perché tanto lo facciamo oramai con tutte le anteprime Uh, ognuno di noi parla di quelli che uh, secondo lui sono i punti di forza Almeno il punto di forza principale del gioco è la cosa che è piaciuta meno Cioè quella è la cosa che ha, ha ispirato meno Partiamo da Lorenzo, va. Mm. Così.
2: Allora la cosa che mi è piaciuta <ride> di più probabilmente è la selezione delle azioni La selezione delle azioni fatta con i cubetti eh, Dove tu alla fine hai da pensare non solo a quale azione vuoi fare ma quale azione ti conviene fare in quel momento e addirittura se ti conviene mettere più cubetti di quelli che potresti cioè perché magari io potrei intervenire con due cubetti però ne metto tre perché so che tre mi garantisce già la maggioranza perché ho visto il gioco degli altri
0: in realtà non puoi farlo però
2: eh. ah no?
0: no, tu devi mettere uno più il numero ah pensavo fosse almeno pensavo fosse almeno devi mettere quel numero però cosa puoi fare? ti ricordi puoi fare l'azione dove ne puoi mettere cinque
2: Ah, giusto, 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 esatto. Sì, Per farle tutte e due, fa... sì. Ecco, no, ok, 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 okay, ok, era così, era così, era mm. così. Quindi questa cosa qua mi è piaciuta tantissimo. Mm, mi ha ispirato un sacco questa selezione delle azioni che non mi ricordo di aver visto in altri giochi, o comunque non così, e, e quindi mi ha divertito molto questa cosa qua. Quello che mi ha ispirato meno invece, ne avevo parlato un po' con Flavio, però penso che sia più un problema legato al fatto che l'abbiamo giocato in digitale noi, è stata la poca caratterizzazione delle stanze, nel senso non ho sentito tanto la tematicità delle stanze, mi è sembrato soltanto di collezionare un tipo diverso
0: di risorsa, ecco. Ci, ci può stare, mm. ci può stare in effetti... Beh, allora se le, se le vedi dal vivo, le stanze eh, dicevo, no, sono infatti, anche infatti, più dettagliate. Sì, sì. I people soprattutto no, adesso magari riesco a vedere, riesco a prendere una, una foto da vicino. Se ci fai caso, i people no, sono tutti... c'è cioè, quello che gli piacciono le stanze horror, quello che gli piacciono gli investigativi, la scienza, le avventure e il fantasy. E ogni stanza ha il suo... Eh, dove diavolo sono? tipo questa qui è la stanza del sci-fi ok, se le vedi da vicino hanno sicuramente dei dettagli più interessanti eh no,
2: infatti ti dico è legato tanto ad aver giocato
0: in digitale parliamo di un German e nonostante sia un German tematizzato ce le ha le sue cose astratte, no? No, 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 sono d'accordo con te
2: questa è l'unica critica che mi sento di fare poi il gioco a me ha divertito un sacco gira bene, costa poco
0: Mamma mia, il prezzo è allucinante, Gian. Cioè, ce li metti tu gli altri soldi? Con sì, non so come fa
2: a starci dentro, sono sincero: cioè, la versione base mi sembra che venga sui 35 euro. Sì. 5 euro sì. Cioè, esatto. eh, Beetrail e The House of the Hill viene 35 euro. Scontato. Mm. Scontato, <ride> sì. Allà, scontato. Allà. Quando è scontato, se cioè no, viene 50.
3: E eh, invece tu, Flavio, pum, cioè la cosa che ti è piaciuta di più è quella che ti è piaciuta di meno.
0: La cosa che mi è piaciuta di più. Eh, allora, le cose che mi sono piaciute di più sono due in realtà. Eh, una, concordo con la selezione delle lezioni perché mi ricorda molto uno dei miei giochi preferiti che è Colberon. Lì però devi mettere un cubetto in più di quelli presenti. Qui invece devi mettere un cubetto in più degli spazi occupati. Il concetto è più o meno lo stesso. E un'altra cosa che mi è piaciuta tanto, come accennavo prima, è il concetto del tempo. Quindi gestire il tempo come risorsa una cosa che non mi è piaciuta però è una questione che è il prototipo la leggibilità di alcune cose giusto, giusto questo però ovviamente parliamo di un prototipo quindi eh, è tutto in, in divenire altrimenti anzi ecco se vogliamo dire una cosa che al di fuori di quello che può essere un prototipo ehm, avrei voluto magari un pochino più di variabilità ma fortunatamente Gian mi è venuto in soccorso tirando fuori un sacco di espansioni che eh, hanno creato comunque un sacco di variabili e variabilità in un gioco che comunque la variabilità ce l'ha attenzione ormai sono tante partite che faccio e continuo ancora ad apprezzarlo e a scoprire cose nuove
3: ok, invece per quanto riguarda Alex
1: sì, allora a me è piaciuto il fatto che comunque sì, siamo davanti a un German, come diceva Flavio però comunque, è, è, guarda, è un germano ambientato, io in qualche modo sì. mi sono sì, veramente sì. sentito, cioè comunque il fatto di caricare delle persone sulla macchina, questa macchina parte, arriva nella tua stanza, ok, la, se la stanza c'è, c'è posto accogli le persone, perfetto, se non c'è posto o non puoi accogliere le persone, cosa fai? Tu dai una festa in quella stanza per sopperire i costi che ti eh, altrimenti sarebbe... Vuota, quindi piuttosto da una festa fai fai altro cioè è, è tutto veramente collegato bene e ti fa ehm, oppure tu proprio in queste tile mettere sull'autoplancio per ehm, aggiungere delle piccole attrazioni per la gente che arriva e deve aspettare eh, gli altri che intanto stanno comunque facendo la loro escape room eh, per essere un German è veramente molto 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 ambientato Eh, concordo con Flavio, la cosa che non mi piace tanto sì, forse c'è talmente tantissime sono talmente tante cose sul tabellone poi ripeto, anch'io ho visto solamente la versione digitale, quindi magari con quella fisica cambierà tantissimo quello che tu puoi eh, puoi avere e quindi riesci, all'inizio fai veramente un po' fatica a capire alcune cose Eh, però poi a fine partita ormai era era tutto molto chiaro se ne avessi fatto un'altra dopo non avrei avuto problemi, ecco. Sì, però sì, l'impatto, sì. l'impatto iniziale è un po' tosto. sì, la spiega è importante. sì, la spiega è importante. Sì, sì, sì. sì.
0: Dici? Cioè, per uno che gioca a Day La Serda, la spiegazione ti è sembrata molto. No, no, vabbè. Io... Beh, io...
2: A livello di tempo ci cioè abbiamo messo 40 minuti, no? Di spiega, mm. e non... sì, si, è, pisa, Poi su
1: TPS è sempre una spiega un sì. po' più lunga. Eh. Anche sì, il sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Io ho però, i tre tempi... ecco. I tempi in digitale non li calcolo mai, perché eh, sono tutti falsati.
2: Però, ecco, 40 minuti di spiega è paragonabile a giochi che passano 4, eh. Mm. Finito <ride> Beh, il tempo?
1: questo. <ride> ah, 11
0: rintocchi, signori. No, non finiscono, <ride>
1: qua. Non finiscono più. <ride> <ride> e... Però per il resto il gioco è... merita tantissimo, cioè, guarda, veramente... <ride> Continuiamo a ripetere, per il prezzo che ha, uno può fare un investimento, prenderselo perché comunque si vive anche con gioco base. Sì, non capisco veramente. il diciamo, in tantissimo. Chat,
2: <ride> mi spieghi come fate a starci dentro, ti conosce,
1: quanti reni hai venduto?
3: Ok, allora uh, invece, per quello che mi riguarda, uh, per il progetto... di allora è difficile nel senso che purtroppo penso che eh, Gian è la persona con cui mi ci trovo di più a livello di gusti per uh, giochi da tavolo, penso che sia proprio quello più affine a livello di gusti e, e per quanto riguarda quindi la valutazione di uh, Escape Room Tycoon, cioè, io rivedo molto i gusti che ha lui nei giochi e quindi anche i miei e devo ammettere che mi è piaciuto molto. Forse l'unica cosa che non ho apprezzato, però ovviamente è una questione di prototipo, è che, cioè stranamente, però è dovuto giusto alle uniche due partite che ho fatto, l'ho trovato un pelo largo, cioè un pelo largo. L'ho provato, se non ricordo male, in, la, la prima partita in due, la seconda in tre però per come sono i miei gusti l'ho trovato, cioè potevi fare un po' di tutto se riuscivi a leggere bene il tabellone e a ottimizzare uh, bene le tue mosse. A parte quello, mh, per me promosso, cioè alla fine è un German ambientato, uh, costa poco, uh, è pure ben fatto, uh, è un peso medio, non è né troppo pesante né uh, troppo semplice, comunque è equilibrato in che succede. No, no. <ride> shame,
0: shame. Shame on new!
3: <ride> Verrei
0: fustigato! Eh, legge, Qualcuno si è scordato di segnare i timestamp.
3: Ah! Ton, ton, ton. Ok, per un attimo. Volete,
1: aveva iniziato, poi dopo detto, non
3: sto a mentire, va la... In realtà concordo con voi, la parte che più mi è piaciuta è proprio il sistema di piazzamento dei cubetti, che è anche con Flavio in realtà la questione del tempo, cioè di queste persone che si devono sbrigare per risolvere la stanza e uno può spingere maggiormente su questa cosa oppure no. Eh, in realtà poi problemi o cose che mi sono piaciute poco, no, ripeto eh, mi ci trovo molto nei gusti e nel modo in cui Gian fa fa i giochi, quindi a parte un po' la questione che è un pelo troppo largo, per me il gioco va bene così poi sì, anch'io mi unisco al coro, visto che ormai l'hanno detto tutti come fai a stare nei nei costi (ride) con 35 euro insomma, visto che lo stanno chiedendo tutti lo chiedo pure io e
1: e c'è anche risposto, guarda
3: Eccolo qua, allora Gian uh, Lorenzo. Tanti preventivi, tanti, tanti calcoli su come e dove mettere i pezzi e voglia più di pubblicare. Che, eh, di... Ah, voglia più di pubblicare che non di guadagnarci. Ok, ok. Più che altro di arrivare alla pubblicazione, ehm, ok. Ovviamente uh, ripetiamo che queste sono le nostre impressioni iniziali. Proprio, vi Ripeto, è proprio un'anteprima su un progetto Kickstarter. Sì. Se voi uh, volete uh, dirci la vostra, tanto il modulo in digitale mi sembra che è disponibile. È dispon... Dovrebbe esserci proprio sul, uh, sulla campagna, giusto, sì. Fla? Ok, perfetto. E quindi sì. lo potete provare, c'è anche il draft del regolamento, lo potete provare senza problemi. Se avete altri dubbi, potete scrivere nella chat adesso oppure in differita. Non vi preoccupate, vediamo poi di recuperare i commenti. E... Eh, ok, allora, qualcuno di voi vuole aggiungere qualcos'altro? Perché più o meno un'oretta e mezza, siamo nei tempi che abbiamo fatto con la diretta con uh, sì. di Ezra.
1: Ma era... In, in, partita... in realtà no, cioè poi dico, è una partita, quindi non, non mi sento neanche di aggiungere altro, cioè sono state proprio primissime impressioni, Anzi, sarei curioso di fare un'altra, ora sapendo per bene le regole e non chiedendo 500.000 volte a Flavio, ma questo cos'è, questa cosa non è, quindi sarei proprio curioso di fare un'altra eh, per provare veramente il gioco, o magari averlo più fisicamente, per provarlo sul tavolo, ecco, una cosa più, già. più buona. Ma per quello dovremmo aspettare la fine della campagna. È
3: già eh, ok, allora, uh, vabbè, la puntata, la diretta, apparentemente, si conclude qui. Eh, una cosa, io lancio lì, uh, l'amo, poi siete voi nella chat, scriveteci anche nei commenti, la prossima puntata ovviamente ci sarà tra due settimane però stavamo pensando con i ragazzi di fare un mega salottone però è un'idea così, può darsi pure che faremo qualcos'altro, ci sarà un altro argomento,
1: per farci perdonare (ride)
3: scriveteci se questa cosa vi interessa facciamo un mega salottone di un'ora e mezza, una roba che iniziamo a parlare, tanto tra tutte le novità che abbiamo provato tutte e quattro penso che riempiamo più di due ore (ride)
2: quindi a voglia (ride) non vedo l'ora di parlarvi di Moon e di Sancorè. <ride> Secondo me ah, sono San due Corrè. bombe atomiche.
1: Mm. <ride> Quindi no, perché altro, perché altro, è... avevamo detto prima, no, se mh, mh, questa cosa è un po' l'esperimento che stiamo facendo, mh, di prendere un progetto Kickstarter che ci piace, o magari che è eh, una persona comunque che, è, in questo caso è qui in chat, il nostro ascoltatore, anzi, se avete da proporre qualcosa, e se vi piace la cosa, bene, noi continuiamo ogni tanto a fare questa cosa qua, abbiamo un po' più... Provato, stiamo tentando di un po' allargare anche un po' la trasmissione con altre cose Ecco, se un po' non vi piace ce lo dite e vediamo che fare ecco.
3: sì, quindi vediamo ah, recupero giusto il commento di Matteo che non l'avevo visto Uh, gioco che mi ha colpito subito, l'ho pleggiato e sono contento che ne abbiate parlato bene. Meno male. Poi, se non ti piace, ci viene a picchiare a tutti e quattro, sarà difficile allora, eh. <ride> no, perché noi l'abbiamo consigliato. con nel senso, le nostre prime impressioni consigliamo tante stronze. <ride> no, no. no. <ride> eccolo, eccolo no. vedi il canale ricercato, <ride>
0: nel senso che ricercato dalla polizia proprio, sì, esatto. ovviamente, esatto. ovviamente.
3: <ride> Eh, quindi boh, noi ve la buttiamo lì vediamo, può darsi pure che poi tra due settimane parleremo di altro ve lo buttiamo lì (ride) ti prego che dopo il commento di Pier (ride) Eh, ovviamente ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, ringraziamo anche Gian perché comunque è stato con noi durante tutta la chat durante la diretta Flavio consiglia a certo,
0: Ed Expedition. Certo, realtà, realtà, non l'ho provato. In, in, in realtà, realtà sembra in pure in interessante. interessante.
1: Però, da, da vedere. Magari puoi fare il match dei giochi: fai tipo Expedition con le api.
3: <ride> 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 api le api sui mac. <ride> esatto. e... <ride> <ride> Ovviamente, eh, ringrazio sia Alex, Flavio e Lorenzo per aver partecipato. E vincenzo. Ciao,
1: Vincenzo. <ride>
3: Eh, ringraziamo ci, il podcast poi... ci... e <ride> va <ride> eh, era mai il delirio <ride> eh, ringraziamo anche la chat che ci ha seguito e quindi ci rivecchiamo tra due settimane una buona notte a tutti quanti ciao